0: Vázquez es abogado experto en banca y finanzas, es socio en consortium legal y ha participado en la redacción de varias leyes en la materia, incluyendo la ley de factoreo. Con Alejandro desarrollaré el tema, ¿es la factura electrónica un título ejecutivo? Soy Mauricio París y esto es LexTalk. LexTalk llega a ustedes gracias al auspicio de Master Lex. Bienvenido Alejandro, un gusto tenerte en los micrófonos de LexTalk. Buenas tardes Mauricio, muy, con, con mucho gusto,
1: muchas gracias por la invitación y aquí estoy dispuesto a conversar sobre este tema que para mí es muy ameno, aunque comprendo que para algunos no tanto.
0: Eh, no sé si ameno, pero sí sobre todo muy práctico, ¿no? con la generalización del requisito de factura electrónica por motivos fiscales en 2019. Ha surgido esta discusión muy técnica respecto al carácter de título ejecutivo de este instrumento de la factura, ¿no? llevando incluso a la presentación de un proyecto de ley que lo que pretende es conferirle a la factura electrónica el carácter de título ejecutivo tal vez para, para empezar eh, Alejandro, si ¿sí podrías ayudarnos a repasar esas características de la factura como título ejecutivo de acuerdo al, al Código de Comercio para situarnos todos en el, en el marco
1: regulatorio? Sí, eh, en primer lugar, bueno, la factura se encuentra regulada en el Código de Comercio. Por factores históricos, eh, la, en el tema mercantil solo se consideraba la compraventa de bienes. La provisión de servicios, pues, no era considerado mercantil. En los últimos 12 años se han hecho algunas reformas importantes sobre el tema de las facturas que van más allá de solo el, el tema fiscal, que fue por reglamento, dicho sea de paso. En la primera ley del sistema de banca de desarrollo se introdujo un artículo 460 bis, que fue vuelto a reformar este mismo artículo en el 2014 con la segunda ley de banca para el desarrollo, o la, o la reforma esencial. Entonces, el 460 dice que la factura es título ejecutivo contra el comprador por la suma en descubierto. Está suponiendo que es una factura contra una venta que se da crédito algún tipo de crédito, no, no lo limita la ley, donde queda por pagar una suma, entonces en este caso el deudor de esa suma firma la factura y este título ejecutivo puede ser firmado en el caso de los comerciantes por un mandatario o incluso un encargado debidamente autorizado y decía el código o dice que se le aplique el, un timbre fiscal que sería el mismo del pagaré pero ya el código notarial de hace unos años derogó este este, este requisito del timbre para el pagaré. El 460 bis vigente, no, no el proyecto este ni la primera versión, incluye la factura de servicios. Entonces dice que la factura comercial y la de servicios tendrán el carácter de, de título ejecutivo y además podrán ser transmitidas válidamente mediante endoso. El endoso es algo que ya se había incluido en la ley de, del 2008 en el cambio del 460 bis. Y en el 2014 aquí se, se hay una mención interesante que es, está basada en la legislación chilena de esa época y, y hay que aclarar que esto aunque se aprobó en el 2014 fue redactado por ahí 2011 2012 las reglas anteriores serán extensibles a las facturas comerciales y de servicios que estén amparadas en documentos electrónicos. O sea, el endoso y el título ejecutivo, el 460 bis, lo extiende al documento electrónico, pero dice, en lo aplicable a los sistemas informáticos que permiten la emisión, recepción y transmisión de dichas facturas de conformidad con la legislación o normativa correspondiente. Entonces, es... Eh, esta ley, este tema que fue basado en otra ley nos incluye un requisito que a veces se olvida tiene que haber un sistema informático que emita, recepcione y transmita estas facturas eventualmente que eso existe actualmente en forma parcial con, con el sistema de hacienda cuando entonces hasta aquí la factura electrónica en, el, en los términos abstractos de la ley sí sería título ejecutivo pero el requisito es que esté firmada por él, por su deudor o por su apoderado o por su, por su encargado, como dice, como dice la ley. Ahí es donde se complican las cosas. Porque eh, cuando se emite la factura, bueno, el, el Ministerio de Hacienda la, eh, emite una serie de reglamentos para hacer obligatorio el uso de la factura y ellos crean un, llamémosle un género que se llama comprobantes electrónicos, porque hay facturas y otro tipo de recibos de otras naturalezas que se emiten electrónicamente, se obliga a ciertas categorías de contribuyentes a emitir estos, estas facturas electrónicas y, o estos comprobantes con ciertos requisitos. Entonces, dentro de lo que se emite, para los que emitimos facturas electrónicas, uno se se suscribe o utiliza el sistema gratuito de Hacienda, a, a través de eso emite una factura con un certificado que no es firma digital, sino que es un certificado que, que la misma administración tributaria le facilita, y con eso uno emite esas facturas y se le envían al correo electrónico de, de nuestro cliente para que las pague, ya sean con, con facturas de contado, facturas... Al, este, a crédito eso eso no interesa tanto se pueden hacer el tema es que la factura es un documento o un fichero electrónico y, y la factura es un archivo XML que es el que se facilita para ser eh, utilizado por las bases de datos y comprobado y otras cosas, porque si recordamos, uno emite la factura y primero va a Hacienda, para que Hacienda la verifique antes de que sea reenviada al cliente. Junto a ese documento viene un PDF que se construye a partir de la información que viene en el archivo XML, pero que no es propiamente la factura digital, sino que es lo que ellos llaman una representación gráfica. Entonces, eh, para si yo quisiera firmar la factura electrónica que tendría que firmarla en ella misma, lo que tendría que firmar es el XML. Me han dicho que es posible técnicamente, pero hasta donde yo sé, y no soy informático, no existe una aplicación. Ahí es donde las cosas se complican. Para los que tenemos, por ejemplo, computadoras distintas a Windows, a veces lo vemos, ¿no? la firma digital es funcional en nuestra computadora. Pero a veces las aplicaciones donde tenemos que emplear el sitio web respectivo no funciona porque está hecho para navegadores o aplicaciones limitadas a Windows. Entonces, no hay una aplicación que me permita hasta donde yo sé firmar un XML. El PDF sí lo puedo firmar, pero el PDF no es la factura. ¿Verdad? Es, es como firmar una copia. Entonces, ahí hay un tema. Y
0: jurisdiccionalmente, Sí. Y, 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 y perdona que te interrumpa, pero o sea, no, no solamente que no hay una, un aplicativo para que con la firma electrónica certificada, es decir, la, la tarjetita que te vende el banco se pueda firmar el, 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 el archivo eh, eh, informático, sino además que los mismos sistemas están siendo constantemente actualizados ¿no? entonces eh, en muchos casos eh, puedes tener el programa instalado en la computadora, pero si se actualiza tu computadora entonces te va a servir el, el programa ¿no? es decir, realmente hay una seria limitación tecnológica digamos a la, al, al uso masivo de este tipo de tecnologías también por el mismo hecho de que no todas las personas cuentan con certificado de, de firma eh, electrónica eh, certificada.
1: Sí, es cierto, bueno ca cambiándonos un poquito de tema las, el, la tarjetita, el uso de estas tarjetitas Smart card que le proveen a uno de los bancos eh, que se usa con Simpe están basados en tecnología de hace más de 10 años, son muy seguras y todo eso. Pero ya hay equivalentes certificados que se pueden bajar directamente en el, en el aparato, sea computadora, celular o tableta, o certificados en la nube que, que le hacen un estampado de tiempo por un par de minutos. Uno puede firmar y se desaparece de la computadora que tienen seguridades equivalentes, pero en la normativa. De la firma digital, no la ley, no la ley ni reglamentos ejecutivos, sino la normativa técnica que hace referencia a estándares técnicos, hace referencia a estándares que implican la tarjeta Smartcard. Entonces, hasta ahí estamos con esas complicaciones porque eh, la probablemente los certificados se podrían masificar de alguna manera, pero las tarjetas tienen cierto costo y en la práctica, cambiando, saliéndome un poquito del tema, eh, la gran dificultad que yo he tenido es con los lectores de la tarjeta se descomponen, o simplemente las computadoras, incluso las, las de Windows, a veces no detectan el, el aparatito y a uno se le hace complicado firmar. Yo vivo esperando que pasemos, aunque sea un, a, a un certificado contenido en el aparato, para que uno pueda firmar en el celular, o pueda firmar en una tableta, o, o en la misma computadora, pero sin tener que estar conectando la tarjetita, que yo la suelo andar conmigo, pero a veces no ando el lector, y se, y se complica, pero pero sí, es, es, es un
0: caso práctico más que legal. Exactamente, sí. Eh, pero bueno, eh, retomando el tema, lo que tenemos en realidad cuando hablamos de factura electrónica es un mensaje de datos, ¿no? Que al final de cuentas lo, lo vemos materializado en un PDF, efectivamente, pero como eh, bien decís, la factura electrónica como tal se compone en realidad por, por el conjunto de datos que se eh, anexan en los archivos eh, HTMLX, ¿no? Entonces, el, el, el tema que existe allí es una imposibilidad de firmar con los mecanismos eh, actuales de los que se dispone eh, este mensaje de datos, ¿no? Pero um, aquí entra otro tema eh, 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 en, en conexión que es precisamente. Eh, el principio de equivalencia funcional no, es decir nuestro, nuestra ley de certificados eh, firmas digitales y documentos electrónicos en, la, en el artículo número 3 dice que eh, un documento físico eh, es equivalente al documento eh, electrónico o digital eh, salvo que hay una norma que diga que tiene que cumplir requisitos adicionales, ¿no? Entonces, eh, ¿ves que en la práctica esto se pueda cumplir? Es decir, que una factura electrónica pueda tener exactamente los mismos efectos jurídicos que tiene la factura Física. Y te eh, incluye una pregunta adicional. Desde el momento en el que la factura electrónica es obligatoria para fines tributarios, ¿desaparece como tal la factura física eh, en la normativa costarricense? Es decir, una factura física deja de ser una factura válida. Bueno, eh, voy a empezar por la última pregunta.
1: Eh, el, la obligatoriedad de la factura electrónica es exclusivamente creada en una fuente reglamentaria del Ministerio de Hacienda y es para efectos fiscales lo que pasa es que uno el uso comercial y el uso fiscal aquí se confluyen en uno solo y pues no vamos a usar dos documentos para lo que, para lo que es obligatorio porque además eventualmente tendríamos problemas con la administración tributaria pero Legalmente todavía subsiste la posibilidad de la factura, podría ser que el Ministerio de Hacienda, y eso es hipotético no, no creo que vaya a pasar, pero podría ser que eche para atrás y, y simplemente derogue este, este reglamento como digo, es muy fácil derogar y el otro tema es que la, el mismo Ministerio en su normativa tiene una serie de excepciones para quienes no, eh, no tengan la obligación de emitir comprobantes electrónicos, sean los, los tiquetes o sean facturas, que en la práctica es tecnológicamente lo mismo, casi, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay una serie de contribuyentes, los del régimen simplificado, eh, instituciones religiosas, los condominios, los sindicatos, fundaciones, asociaciones de interés público el Estado, los partidos políticos, las aso asociaciones solidaristas, las sociedades seguros de vida, el magisterio, personas, y eh, que se dediquen al transporte remunerado de personas que tengan un permiso o concesión, todos esos, entre otros posibles, no tienen que emitir comprobantes electrónicos. Entonces, de pedírseles el documento, deberían emitir uno físico necesariamente. Entonces, no está del todo eh, derogada, por lo menos a nivel legal no, y en la práctica todavía subsisten algunos, algunos temas. En cuanto a la equivalencia, es interesante eh, la ley de certificados, firmas digitales y documentos electrónicos. La misma ley en el artículo 1 tal vez... Eh, para empezar, dice que se aplica a toda clase de transacciones y actos jurídicos públicos o privados, salvo disposición legal en contrario, o que la naturaleza de los requisitos particulares del acto negocio concreto resulten incompatibles. Entonces, aquí es donde se puede volver un poquito complicado. Y me, y me voy a, a... Tengo que hacer una, una, un viraje en el tema para ver lo de la ejecutividad con la naturaleza de la, de, la, de la factura electrónica como la tenemos ahora entonces devolviéndome un poquito para tenerlo claro digamos que yo emito una factura a nombre de un cliente puede ser una institución de gobierno o un privado y tal vez es una factura que me van a pagar a tres meses entonces, una, un mecanismo que yo podría rec recurrir es ir a descontar esa factura a una empresa de factoreo, donde me adelantan la soja, le hacen un descuento a una tasa de interés de lo que va a tomar en pagarse y ya yo, yo recibo el dinero para tenerlo de capital de trabajo en mi flujo. eso es una facultad. Normalmente las facturas se cedían porque las facturas lo que son es el documento que contempla un derecho o contiene un derecho o describe un derecho para ser más claro ahora de carácter económico me van a pagar tal suma de dinero entonces los derechos inmateriales en nuestro sistema jurídico se ceden algunos se endosan como los títulos valores y los títulos impropios según el 686 y unos que es una excepción rarísima pero ahí está, eh, se venden que son los valores que se negocian en bolsa pero bueno, con una sesión yo cedo el documento, hay un contrato antes de la ley de garantías mobiliarias que reformó todo en 2015 se hacía una fecha cierta se notificaba al pagador ahora lo que se haría es hacer el contrato inscribir en el sistema de garantías y notificar pero bueno, lo que quiero decir es los derechos se de transmiten con la factura digital ¿qué pasa si yo la firmo puedo firmar el XML suponiendo que lo pudiera firmar ok yo le firmo la factura a Mauricio y se la devuelvo con un correo electrónico firmado Mauricio o Alejandro en este ejemplo de, de, necesita flujo y entonces le envía un correo a una institución bancaria o a una empresa privada y le dice necesito descontar esta factura, ya fue firmada digitalmente por su, por su pagador, por el deudor de la factura, entonces se va a pagar en tres meses y aquí esto es el equivalente a un título ejecutivo, esa institución revisa y adquiere esa, esa factura, ya fuera por sesión o por endoso, que son de las vías que prevé el Código de Comercio. Perfecto. Pero nada impide y, y, y que yo le descuente esa factura a tres o cuatro entidades financieras, si no es que más, porque la factura, la firma digital no impide que yo copie o multiplique o clone, como le quieran llamar la factura yo puedo agarrar el xml o el pdf lo que quiera con firma digital incluida firma electrónica y lo puedo enviar a 100 entidades financieras de descuento y las 100 van a tener un original ¿qué pasa si esas 100 van a cobro? E esa es la gran pregunta ¿verdad? ¿cuál es la válida? ¿quién es el legitimado si los 100 tienen un documento original firmado por el pagador? ¿verdad? Aquí yo veo una inconveniencia de hacer una directa aplicación de, la, de lo que regula el Código de Comercio de la factura digital. No se previó un sistema que de, de permitiera determinar con claridad quién es el titular de esa factura. ¿Por qué? Porque hay dos esquemas de transmisión, endoso y sesión. Sesión ahora con garantías mobiliarias es relativamente simple, lo que habría que hacer es una sesión y una inscripción en el sistema de garantías, la factura tal se cede a nombre de fulano. Entonces, el primero que aparezca, la primera inscripción, es la que tiene prelación y es la que debería ser pagada por la institución. Pero en la vida real, los descontadores de facturas, las empresas de factoreo, unas cuantas hacen las inscripciones en garantías mobiliarias, pero aún más viene el caso del endoso, que es una previsión que tiene el, el código en el 460. Y hay gente que dice, no, es tan fácil para endosar que igual imprima el PDF y me lo firma. Pero bueno, ¿quién es el titular en estos casos? Verdad? Para mí el endoso no es aplicable, o sea, es demasiado riesgoso, crea tal un nivel de inseguridad, el endoso no debería validarse. Y en el caso de los, de los títulos ejecutivos, eh, eh, la duda que llega a existir es, bueno, ahí me pueden presentar una factura este, firmada eh, eventualmente, un XML pero ¿quién va a ser el titular legal de esa factura? Si es el emisor original de la factura, digamos que se, se incluyen las dudas, pero si hubo un traspaso, una cesión no inscrita en garantías mobiliarias o un endoso, ¿cómo se maneja eso? Yo creo que ahí, cuando se previó... La, la, asumir la factura electrónica no se previeron todos los impactos que podían tener de, 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 del lado del derecho privado solo se verificó lo fiscal cumplía con lo que se necesitaba perfecto pero venían una serie de vinculaciones legales, título ejecutivo, endoso transmisiones de facturas, riesgos de, de inseguridad jurídica que no se previeron y debo decirlo que con facturas en papel este, son con cierta frecuencia presentadas dobles facturas y a veces hasta se paga el que no es, o sea, no se trata de un riesgo hipotético, se trata de un riesgo bastante presente en el mercado de... De facto. Sí,
0: y lo, lo que sucede es que realmente el documento digital está hecho para ser copiado, ¿no? Es decir, si en el ejemplo que estás dando, eh, alguien remite a 100 personas un correo electrónico con un adjunto, esas 100 personas reciben una copia igual a la que yo tengo almacenado en el correo electrónico. Es decir, estás enviando 100 facturas aún y cuando estén firmadas, ¿no? Recuerdo yo lo, las, las clases de mm, derecho Comercial 3, que era Títulos Valores en la Universidad de Costa Rica, a, a Carlos Gómez Rodas, eh, mi, mi profesor, que Dios goce, diciendo que lo que no estaba en el título no estaba en el mundo, no y era esa, esa, ese concepto del título valor eh, como un documento único, y es, es, es justamente uno de los principios, de los valores, su unicidad, ¿no? Y por eso es que creo yo que hay una incompatibilidad entre la factura eh, física y la factura electrónica, porque ese concepto de título único eh, que, que tienen los títulos valores, incluso desde de, de, de su, de, de su propia concepción en la Edad Media, ¿no? Era que el título eh, era el, el, el documento que contenía todos los derechos y las obligaciones Incluyendo eh, las sesiones y todos los asuntos. ¿no? Me acuerdo perfectamente que eh, se, se decía o, o sigue siendo válido, ¿no? pero que al título eh, valor se le podían eh, pegar hojas adicionales, eventualmente que contuvieran endosos o ese tipo de cosas. no. Eso, desde luego, se pierde con un documento eh, electrónico, pero igual hay mecanismos en los cuales eh, o con los cuales esto se podría eh, venir a manejar. Manejar Y se maneja en otros en otros países. Eh, pero antes de que pasemos ahí, eh, ¿cuál sería entonces para, para que nos quede a todos muy clara tu posición? El problema que vos ves para poder ejecutar como instrumento de cobro una factura electrónica. Okay. Bueno, lo que ya dijo el Tribunal Primero
1: Civil es que el documento no venía firmado. Y en este momento tecnológicamente no hay una aplicación, por lo menos que yo conozca, que permita firmar el XML, que es propiamente la factura. Entonces, lo demás no debería, no debería ser aceptado porque... No es el título en sí mismo, ¿verdad? ni el PDF, ni los correos electrónicos, ni nada debería ser aceptado a ah, como está la ley ahora. No estoy haciendo una, una aclaración de ley referenda, sino una declaración de lo que está ahora. El tribunal dijo, si no está firmada la factura, no es título ejecutivo. Ahora, si estuviera firmada siempre queda la otra posibilidad de múltiples estafas, entonces ahí es donde yo digo que, que hay un, un inconveniente que eventualmente haría inaplicable por el artículo 1 de la ley de certificados y documentos digitales, la, la factura digital a, a título ejecutivo pero eso es un criterio personal mío que habría que, que revisar yo veo que el problema es que en esas dos situaciones que no se puede firmar el, el original propiamente el XML y dos aunque se pudiera generaríamos un riesgo legal altísimo para los pagadores
0: ¿te parece entonces? Eh, por pagador quiero decir sí, el deudor, ¿no?
1: sí Sí, el deudor, exacto.
0: Exacto. ¿Te parece entonces que esa solución que he visto ya aplicada, eh, si se quiere artesanal, de imprimir el documento, imprimir el PDF y pedirle al deudor que lo firme, entonces tampoco sería una solución válida, ¿no? Para mí no sería válida. Mantiene esos dos problemas.
1: El primero, no es el documento. Hay un principio en documentos electrónicos, porque ese mensaje de datos que decíamos no es simplemente de imprimirlo y convertirlo en un documento físico. No funciona así. Es, es posible a veces pasar un documento físico a digital pero al revés no así es entonces eh, eso no es así y segundo no soluciona el problema de las múltiples copias verdad igual alguien le va a recomendar a veces bueno fírmelo digitalmente y yo lo imprimo que también he visto, bueno, esto es todavía peor, porque hasta la firma digital se perdió. La firma digital solo vale en tanto es un mensaje de datos, no impresa en un papel. Exactamente.
0: Esa, esa diferenciación uno ve que todavía no está muy claro, ¿verdad? La gente sigue creyendo que el documento electrónico, si lo imprimos, sigue siendo documento electrónico o pasa a ser, digamos, de, de una forma muy simplista, entonces un documento físico. Pero son dos realidades completamente diferentes, ¿no? Como sucede en nuestra vida real y lo vemos por ejemplo en la dimensión de las redes sociales. Desde luego tenemos una vida en las redes sociales que difiere considerablemente de la vida que tenemos eh, en, este, en esta dimensión eh, real compuesta por atomos y no por bytes. Pero no nos vayamos muy eh, eh, allá en estas, en estas discusiones que pueden ser casi que filosóficas. Eh, este tema ha llevado a la interposición de un proyecto de ley, eh, el eh, proyecto con expediente número 21.679 por parte de varios diputados del Partido Unidad Social Cristiana, que lo que pretenden es entonces dotar, eh, mediante la reforma, un par de artículos del Código de Comercio a la factura electrónica de eh, condición de título ejecutivo. Eh, me gustaría mucho que pudieras contarnos cuál es tu opinión sobre este proyecto y si crees que realmente es el mecanismo mediante el cual le podremos encontrar solución a este entuerto.
1: Sí, eh, muy bien. Eh, hay, uh, no sé si me equivoco, me parece que había leído una primera versión de esta que era un poco distinta, no sé si el mismo número de proyecto, pero bueno. Eh, el, el proyecto tiene dos artículos dos reformas reforma es los artículos que hemos mencionado del código de comercio los 460 el original y el bis eh, y trata en el 460 de atender el problema que hablamos de que el tribunal eh, había considerado que no al no tener firma no era título ejecutivo y entonces habla de, en su segundo párrafo que será aceptada la factura si está firmada por el comprador, el receptor su mandatario, su encargado pero que también será válida la aceptación de la factura mediante comprobantes electrónicos mensajes de confirmación o cualquier otra señal equivalente que emita o envíe desde su correo electrónico o cualquier otro medio electrónico autorizado por este entonces ahí nos está diciendo bueno, otros mecanismos que vengan a unirse como una señal de aceptación ya no propiamente en el título son válidos. Entonces, eso más o menos atiende al, bueno, más o menos no, resuelve el tema de que señaló el tribunal de que no estaba firmado. También dice que las facturas, la, la de servicios, la comercial y las emitidas en medios electrónicos, en representación gráfica o impresa, y volvemos a lo mismo como representación gráfica o impresa, es que la factura es o no es, puede haber copias, pero no sería la factura, ¿verdad? Yo no debería poder permitir presentar copias a un, título ejecutivo, a un proceso ejecutivo, eso a mí no me gusta, debería quedar claro que debe ser el original, sea lo que sea que esto signifique, el papel o un documento indubitablemente original electrónico, un mensaje electrónico. Eso está en la primera, en el 460. En la reforma del 460 bis añaden algo que me llama la atención, en la práctica derogan el endoso. Con lo cual yo no tendría ningún problema desde el punto de vista técnico porque no se usa, ni siquiera se usaba cuando era en papel. Porque primero, cuando uno tiene un documento endosable, el documento en sí mismo, por decirlo de alguna manera, contiene el derecho. Entonces yo entrego el documento a su pagador, a su deudor, hasta que me pague. Porque ese derecho se transmite de mano en mano con ese papel. Entonces cuando existían en facturas en papel, normalmente para el cobro uno llega y presenta la factura para que la tramiten. si les dejaba el original como cobraba Después en un proceso ejecutivo habían dudas de cuál iba a ser la original, si la blanca, la amarilla o, o la rosada. Me acuerdo de, de esas discusiones. Pero bueno, y con el documento electrónico todavía peor, ¿verdad? No se ha podido generalizar el endoso. Pero entonces eso, el 460 bis propuesto en, el, en este proyecto lo, lo deroga y lo cambia por otra cosa. Y dice que el... Los, las facturas comerciales o de servicios por, por, emitidas electrónicamente y debidamente aceptadas podrá ser anotada en cuenta por su titular ante una central de valores. La central de valores, en este país existen dos en este momento, la central de valores de títulos privados, Interclear, y la central de valores, llamémosle así, del, del sector público, el sistema de anotación en cuenta, el SAC, que pertenece al Banco Central. Entonces, entendería que es la central de valores privada, podría depositarse la factura y se anotaría en cuenta como que si fuera un valor de bolsa. Entonces ya me empiezan a generar dudas porque los valores que se negocian en bolsa tienen unas condiciones distintas de fondo, ¿verdad? Una, una, un, un valor en bolsa si es de deuda es una promesa de pago, pero es una declaración unilateral de su deudor que emite en serie una, una, una emisión, valga la redundancia, y que promete pagarlas. Y si son acciones u otros títulos, pues tendrán sus derechos. Pero es algo en serie. Esto sería un título individual que se deposita ahí para su negociación. Y se dice que va a ser considerado un valor individual. Es decir, no sería. Este, aquí dudas que tengo. ¿cómo, se, ¿Cómo va a tratarse eso? Porque los valores que se negocian en bolsa eh, típicamente son valores que pasan por algún permiso de la superintendencia una autorización o los valores individuales que se pueden negociar en lo que normalmente se llama ruedas separadas pero que tienen un límite en cuanto al alcance de esas negociaciones y el, tipo y el número de personas que pueden entrar entonces eso va a ampliarse, sí o no probablemente debería ampliarse después, eh, la anotación en cuenta de la factura electrónica en la central le otorgará al emisor o al tenedor legítimo de la factura el derecho de circulación y de negociación en ese, este valor en los mercados secundarios de valores entonces ahí tengo una duda, aquí hablan del emisor, perfecto el emisor lo tenemos clarísimo, es él la persona que crea la factura en el sistema esa persona la crea y se la envía a otro que es quien la va a pagar, el pagador pero aquí está hablando además de tenedor legítimo, ¿quién es el tenedor legítimo? si se está derogando el endoso pues solo va a poder ser un sesionario pero ¿cómo determino eso? ¿Qué pasa si hay disputas en cuanto a, la, a quién es el titular de esa factura? ¿Cómo se resuelve eso? ¿Verdad? ¿Qué pasa si aparecen después? No está, entonces esa factura se deposita por el, por, entonces, por el tenedor legítimo y continúa diciendo el proyecto de ley eh, la central de valores procederá entonces como condición previa a la confirmación de la aceptación de la factura con el pagador. Y ahí repite, se tendrá por válida si se realiza mediante comprobantes electrónicos, mensajes o cualquier otra señal, etcétera, correo electrónico u otro método. Pero me llama la atención que hay un, un párrafo que dice que ese pagador tendrá tres días hábiles contados a partir de la recepción de la solicitud para aceptarla o rechazarla. O sea, queda implícito que si no la rechaza, es aceptada. Y puede rechazarla por cualquiera de las siguientes razones por impugnar la información consignada, por existir algún reclamo con respecto a los bienes o servicios o por rechazar la pretensión de cobro en la suma consignada por ser infundada, excesiva o temeraria. Ok, si usted recibe esa factura, pongamos un ejemplo, eh, no sé, yo le vendo al Conavi una mezcla asfáltica si pudiera y entonces me la reciben, ven que está más o menos bien y aprueban la recepción y ya yo emito factura voy la deposito, eh, ellos le van a mandar eh, a una, un mensaje a, a Conavi para que en tres días acepte o rechace esa factura. Si en esos tres días Conavi no ha podido probar la mezcla realmente, aplicándola y no ha encontrado, por ejemplo, un vicio oculto o algún otro incumplimiento, no va a poder alegarlo. Aparte de que yo también dudo que en tres días la administración pública pueda resolver este tipo de de solicitudes, pero bueno, eh, eso está ahí. Entonces, si no se rechaza por alguna razón válida, en esos tres días la factura queda aceptada y ya después no se puede repudiar. Entonces, cualquier reclamo con respecto a los bienes o servicios posterior, por vicios ocultos, el adquirente solo podrá oponer excepciones personales que correspondan al emisor de la factura. Entonces, ahí yo le pregunto a los litigantes, porque yo no soy un litigante puro, bueno, o sea, yo, no puedo o, yo como pagador no podría oponer acciones, solo excepciones. ¿Por qué quiero decir con eso? Porque va a tener que pagar. Digamos, en este ejemplo mío, si después salió la mezcla asfáltica incompleta, en mal estado, o con, con la calidad que no era, porque ellos necesitaban probarla en más de tres días o lo que fuera, la factura quedó aceptada en la central y ellos van a tener que pagarla sí o sí. Pero entonces tendrían que proceder contra la persona que les... Que les entregó el servicio, entonces mi primera pregunta es ¿se pueden oponer excepciones personales? pero, ¿qué, pero él no los está demandando él ya cobró de alguna manera o sea, lo que tendría que es presentar una, una acción con al, contra el otro entonces aquí veo que y que eso es un requisito necesario para negociar en, en mercado de valores este, la factura ya tiene que estar aceptada, tiene que haber una situación de aceptación, no una duda esta duda Creo que no se elimina del todo porque siempre subsiste la duda de qué que pasa si alguien se presenta alegando que tiene mejor título porque hubo una sesión o un traspaso de previo a este depósito. Eso, esa es una primera. Dos, este, ¿qué pasa con el pagador? o sea, Aquí se le está trasladando al pagador un periodo perentorio muy corto donde acepte o rechace por eh, causas tasadas. Si no puede rechazarlo por causas tasadas... La factura se considera aceptada y usted quedó obligado, sin importar que, ¿verdad? No hubo no una manifestación de voluntad como en una letra de cambio que uno voluntariamente la firma, ¿verdad? No es que una deuda no cambiaria de repente mágicamente se convirtió en cambiaria, no. Hubo, hubo una situación ahí que me llevó a mí a firmarla. Entonces, esos son unos temas que deberían analizarse. Porque creo que podrían ser riesgos legales para algunas de las partes que hay que tener en cuenta. Yo no, no, no estoy en contra de la ley per se, pero son temas que, que deberían... A analizarse.
0: Ahora, hay unas cosas... Parece que, Pero, pero parece que sí la solución de, debería pasar por, por eh, un tercero de confianza, ¿no? O sea, por alguien que sirva como una especie de referee, en que sea el que reciba ese registro de las facturas y que diga, bueno, esta factura que tengo aquí registrada es la única válida y le pertenece a tal persona y que sea eventualmente también el que pueda acreditar los... los eh, cambios en, en un sistema similar al que, al que existe en la, en la bolsa eh, o incluso el que se puede asimilar al, al sistema de traspaso del de, de blockchain, ¿no? También, es decir, debería existir, entiendo que por ahí es por donde debería ir la solución, ¿no? Sí, yo no estoy claro que sea posible, y lo voy a explicar.
1: Veamos así, en este momento, como lo había dicho al principio, yo puedo traspasar, o sea, hipotéticamente a nivel abstracto, la ley me permite traspasar pasarla sea por endoso o sea por sesión. Los abogados ya sabemos que la sesión, el efecto de que se traslada el derecho, el comprador de ese derecho, el que vamos a llamar sesionario, queda en la misma posición legal de que se dio. Entonces, por ejemplo, si una empresa de factoreo adquiere por sesión una factura, los mismos reclamos que podría alegar el pagador contra el proveedor se los puede alegar a él vea que el producto estaba incompleto vea que le faltaba el manual en español, me lo trajo en coreano, no le pago todas esas cosas no cambian y eso está así en la ley de, de, de garantías mobiliarias, en el código civil y en el código comercial, siempre ha estado así eso cambia porque el endoso bonifica el título, entonces cada vez que circula por endoso las relaciones pasadas con terceros pues, quedan atrás solo, solo se puede se puede recuperar el título. Entonces, uno tiene que estar muy claro que ese título contiene un derecho claro, puro y simple de cobrar una cantidad. O sea, puede haber un riesgo de crédito exacto y, y de titularidad, pero con las facturas es un tema. Este, y voy a ponerles un ejemplo. Vamos a ver, entonces, si yo cedo, la, el mecanismo que me da garantía, eh, seguridad jurídica más clara es la ley de garantías mobiliarias. Entonces, yo debería, es decir, adquiero la factura número 145 emitida por Mauricio París y le inscribo en el sistema de garantías mobiliarias, le ponemos fecha, el sistema le pone fecha y así se va a saber que esa factura fue cedida. Pero a la hora de, de, de jalar eso a un mensaje de datos es relativamente fácil porque va a haber una vinculación factura número de factura de la persona emisora con, el, con, el, con lo que se está transmitiendo sin embargo esa no es la única posibilidad recordemos que la factura es parte es, es el la último escalón de una, de una cadena de valor entonces para poner por un ejemplo digamos que alguien le va a vender a la caja mascarillas entonces es muy común y uno lo ve en el negocio de factoring se manda a traer el producto entonces ese mismo proveedor de la caja o del que fuera de un hospital privado solicita un crédito a una institución puede ser de factoring y ellos le hacen lo que se llama pre-factoring le adelantan capital de trabajo para que compre eso en China incluso le mandan la transferencia al productor chino viene el producto aquí ya lo entregan y emiten la factura entonces le pueden adelantar más dinero contra la factura porque ya hubo una entrega de producto entonces ellos cuando, cuando hacen el primer adelanto lo hacen no contra la factura sino contra el contrato entonces los flujos de ese contrato se dan en garantía, después se modifica para incluir la factura. Entonces uno en garantías mobiliarias incluiría los flujos provenientes del contrato para vender mascarillas a la caja o al hospital privado, número tal y tal, y ahí pone los detalles del contrato, quedan cedidos a fulano de tal. Ok, entonces... Cuando uno hace, cuando uno revisa, hace el due diligence, la debida diligencia para adquirir una factura, uno revisa en garantías mobiliarias si está cedida, pero no solo la factura, tiene que entrar a ver si no hay una sesión previa de los flujos del contrato o de otra forma, lo, de todos los flujos de ese excedente que impliquen esa factura. La factura podría ser, no ser el único comprobante de las cuentas por cobrar, incluso podrían haber sido cedidas anteriormente. Eso uno recurre al sistema de garantías mobiliarias o puede recurrir para tener cierta seguridad porque la primera inscripción es la que vale, eso dice la ley. Entonces ahí tenemos un tema a la hora de, de depositar en la central de valores, por eso yo digo que podrían haber algunos temas eh, de disputa de título eh, después del depósito y que no es tan fácil eh, tokenizar esas facturas para usar un término nuevo porque hay que estar muy claro que de verdad el derecho va ahí y, podría, y habría que analizar otras situaciones de previo para, para hacerlo. Entonces creo que no, no es tan fácil hacerlo, pero podrían haber otras, otras soluciones.
0: Sí, y pareciera que no es eh, la línea que sigue este proyecto lo que vendría a solventar realmente el tema, que es un tema complejo, que incluso ha sido objeto de un análisis de años de uno de, eh, de los grupos de trabajo de la ONCITRAL que terminó finalmente... Eh, eh, proponiendo una ley modelo sobre documentos transmisibles electrónicos en el año 2017 que ha tenido un impacto mínimo. Solamente Bahrein eh, ha adoptado legislación eh, aplicando esta ley modelo. Creo yo que por la complejidad del tema y además porque eh, es un tema probablemente poco estandarizable desde el punto de vista de regulaciones internas. Pero tomando esto en consideración, eh, viendo que el proyecto presentado pareciera no resolver los problemas, sino más bien podría generar más problemas, podría generar inseguridad jurídica y podría poner a los deudores en una situación compleja si es que no rechazan en esos tres días eh, la factura que se les presenta, eh, ¿Cuál sería tu visión? para resolver este tema, tomando en consideración también una ley en la cual participaste en su redacción, que fue la ley de factoreo que se aprobó el año pasado, que de alguna forma queda con, como con una pata suelta desde el momento en el que la factura, que es la base del factoreo, tiene estos problemas eh, desde el punto de vista de su ejecución. Sí. Eh, bueno, para hacer una breve explicación, la ley
1: de factoreo lo que pretendía era dar, tipificar el contrato de, de factoreo y aclarar algunos temas, pero incluye un artículo que es similar a, al que posee el código de comercio para las tarjetas de crédito que establece que es título ejecutivo una certificación por un contador público autorizado del saldo insoluto. Entonces, ese es el título ejecutivo que se podría estar utilizando en estos momentos por las, por las empresas de factoreo. La ley en sí misma no regula las transmisiones, sino que hace referencia al Código de Comercio o a la Ley de Garantías Mobiliarias. Pero es un tema que podría haber también una antinomia entre esa ley y esta propuesta de la 21.679, porque la ley de factoreo establece lo que se llaman plataformas de factoreo, y establece una para el sector público en el, en el Instituto Costarricense de Electricidad, en este caso gobierno digital, y, es, y dice que esa plataforma es de uso obligatorio para el sector público en el, en el factoreo. Entonces, podría haber una antinomia con este 21.679 en el tanto instituciones públicas puedan, puedan ejercer. Eh, hemos explorado como solución materializar el endoso y eso implicaría que, así, que el Hacienda, que es el único que tiene una visión completa de todas las facturas porque, por ejemplo, cada proveedor del servicio de facturas conoce sus clientes pero no tiene acceso a los datos de los demás pudiera llevar un control centralizado de esa emisión de las facturas y de los eventuales endosos eh, esa sería una, una, una eventual solución pero se requiere más que que crear el sistema si requiere una legislación que asegure y clarifique el, la transmisión de documentos electrónicos como esa que menciona de, de la UNCITRAL, creo que, que la solución pasa por una legislación más completa y más robusta en el tema de los, de los documentos electrónicos para que no queden ciertos cabos sueltos que muchas veces son tan complejos y abstractos que solo se ven cuando uno de verdad ya está en la situación práctica que es la que les he estado contando pero pero estas soluciones atienden a problemas concretos, estas que se han propuesto y dejan de lado otras problemáticas, como decíamos, que más bien puede salirnos más caro el remedio que que la enfermedad.
0: Sí, parecería que son parches para síntomas específicos muy costarricenses. Además, resolver el tema de la factura no resuelve la posibilidad también de ejecutar otros títulos valores, ¿verdad? como el pagaré o la letra de cambio, la posibilidad de que puedan firmarse electrónicamente eh, y la posibilidad de que puedan también ser ejecutados. Que siguen teniendo el mismo problema, el problema de la unicidad. Es decir, si son documentos eh, electrónicos, pues están destinados a ser copiados. Todo pareciera que pasa por un modelo de un tercero de confianza que lleve ese registro y que adecue otros problemas que pueden estar asociados. Pero creo yo que es un tema que da para, para, mucho, para mucho más. Ojalá que pueda ser eh, analizado eh, con este nivel de mm, profundidad, al menos que hemos tratado de gozar por parte de la Asamblea Legislativa y que encontremos una solución inteligente eh, en los próximos años. Ha sido un gusto eh, conversar con vos, Alejandro, y ojalá que sea la primera de muchas otras participaciones que tengas en LexTalk.
1: Muchas gracias por considerarme y sí, que ojalá sea la primera de muchas. Gracias.